0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Was für ein herrlicher Sommermorgen. Seit dem frühen Sonnenaufgang liegt Winkelstedt unter dem steten Schein der hellen Sonne. Da es in der Nacht geregnet hat, steigt aus den Wäldern langsam der Nebel wie der Rauch eines Lagerfeuers dem strahlend blauen Himmel entgegen. Hier ist kein Wölkchen zu sehen. Ach, das ist Sommer. Die Gesichter von Alexander, Thomas, Sophie und Erik hingegen machen einen Eindruck wie sieben Tage Regenwetter. Mit müden Gesichtern sitzen sie vor der alten Schule auf der Steintreppe und erwarten stumm den Beginn des Unterrichts.
1: Mann, ist das wieder früh heute. Ich hätte noch Stunden schlafen können.
2: Kein Wunder, wenn du bis in die Nacht deine Comics unter der Bettdecke liest.
1: Wahrscheinlich hast du recht. Es war aber auch einfach zu spannend. Wo bleiben denn Anne und Leni? Vermutlich hat Anne wieder verschlafen. So wie letzte Woche Montag. Stimmt. Leni musste unten an der Tür warten und kam auch zu spät. Hey, sollen die beiden mich heute ihr Referat halten? Referat? Ja, das, was sie als Strafarbeit aufbekommen haben. Stimmt. Was war nochmal das Thema? Ihr Lieblingsbuch. Sie sollten ihr Lieblingsbuch vorstellen. Ach ja, richtig, weil Anne als Ausrede meinte, dass sie am Abend zuvor zu lange gelesen hätte. Hey, seht mal, da kommen die beiden. Wie sehen die denn aus? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Wollen die zum Karneval oder was? Mir bleibt die Spucke weg. Bonjour, meine Herren. Darf ich Ihnen
2: Madame Leni vorstellen? Zu Gute, gnädiges Fräulein. Messieurs, es ist mir eine Ehre, Ihnen Ihre Exzellenz Madame Anne vorzustellen.
0: Stumm sitzen die restlichen roten Milane auf der Treppe in der Sonne. Verblüfft sehen sie sich an. Damit hatte wohl keiner gerechnet. Anne und Leni stehen mit hohen, schwarzen Reitstiefeln, jeweils eine Bluse tragend und einen Plastikkarnevalsdegen im Gürtel steckend vor ihren Freunden und blicken diese triumphierend an. Auf ihren Köpfen sitzen zwei große, schwarze, weitlappige Hüte, an denen jeweils eine rote und eine gelbe große Feder stecken. Unter den Armen der beiden klemmt ein Buch.
2: Was ist, was soll? Keine Sorge, wir sind nicht verrückt geworden. Das ist nur für unser Referat über unser Buch. Ihr wisst schon. Und dafür habt ihr euch verkleidet?
1: Wir wollen euch eben was bieten. Was soll das überhaupt darstellen? Irgendein Mix aus Cowboy, Pirat, Blumenmädchen und V?
0: Doch für eine Erklärung ist es zu spät. Die Schulglocke ruft die Kinder vom Schulhof in die Klassenräume. Hier verblüffen Anne und Leni auch die anderen Kinder. <lacht> Manche beginnen zu kichern, andere schauen die beiden Mädchen genauso fragend an wie ihre Freunde von den Roten Milanen. Als Frau Reuter schließlich ins Klassenzimmer kommt, gehen die beiden Freundinnen nach vorne. Von ihrer Lehrerin ernten sie interessierte Blicke. Nach einer kurzen Unterhaltung kommen die beiden Mädchen an ihre Plätze zurück. In der zweiten Stunde sollen sie ihr Referat halten. Schließlich ist die erste Stunde vorbei. Emsig packen die Kinder ihre Rechensachen zusammen und warten auf Anne und Leni, die geheimnisvoll vor die Klasse treten. Hier öffnen sie ihre Bücher und beginnen in der einen Hand das Buch haltend, in der anderen Hand ihren Degen einen Schaukampf. Hierbei lesen sie Teile aus dem Buch vor.
2: Für Frankreich und den König der König, der König, mein junger Herr, nicht der König, sondern das Geld ist der Herrscher dieses Landes. So schweige er, der König von Frankreich ist mein Herr und nur ihm und Gott habe ich zu dienen. So nehme er das Duell auf, um die Ehre wiederherzustellen.
0: Die ganze Klasse applaudiert. Nun beginnen die beiden Mädchen über das Buch zu erzählen, aus dem sie gerade vorgelesen haben. Es ist das von Alexandre Dumas geschriebene Werk Die drei Musketiere. Leni und Anne berichten voller Eifer über ihr Lieblingsbuch. Mit glühenden Augen erzählen sie von D'Artagnan, Arthos, Portus und Aramis den vier Hauptfiguren. Alle sind Musketiere, also eine besonders wichtige Art von Rittern für den französischen König. Als sie von Königin Anna und der bösen Lady Winter berichten, spitzen ihre Klassenkameraden immer mehr die Ohren. Zum Ende zeigen sie der ganzen Klasse den Wahlspruch der Musketiere. Ihre Degen in der Luft zusammengeführt rufen sie laut, einer für alle, alle für einen in das Klassenzimmer hinein. Mit glücklichen Augen applaudieren die anderen Kinder für das ihnen gebotene Schauspiel und auch Frau Reuter klatscht mit.
1: Mensch Leute, das war eine richtig interessante Vorstellung. Ja wirklich. Sagt mal, kann mir einer von euch das Buch mal ausleihen? Klar, hier. Wenn du willst, kannst du es sofort mitnehmen. Echt? Wie cool, vielen Dank. Wo genau spielt eigentlich die ganze Geschichte?
2: In Frankreich, oder?
1: Ja, das wusste ich auch.
2: Aber wo da genau? An verschiedenen Orten. Wo genau, kann ich dir auch nicht sagen. Was genau sind denn jetzt eigentlich Muskeltiere? Warum heißen die so? Bestimmt, weil die total stark waren und dicke Muskeln hatten. <lacht> Aber dann müssten die ja Muskeltiere heißen.
1: Und woher kommt dieser Spruch, einer für alle, alle für einen? Hm, das sind gute Fragen.
2: Nur zu gut, dass ihr die nicht in der Klasse gestellt habt. Lass uns doch heute nach dem Hausaufgaben bei Pitt auf dem Schanzerkopf vorbeischauen. Der hat in solchen Sachen doch immer Ahnung. Super
1: Idee. Also ich bin dabei. Ja, Thomas und ich sind auch dabei.
2: Ich bin auch dabei. Sagen wir so gegen 3 Uhr? Das geht bei mir auch. Okay, dann also bis um drei bei Pitt.
0: Pitt wohnt mit seinem Freund und Mechaniker Paul und seiner Schwester Liesel auf einem Hügel über Winkelstedt. Hier betreibt er einen kleinen Flugplatz. Mit seinem gelben Doppeldecker, den er liebevoll Lotte nennt, fliegt er regelmäßig die nahe Autobahn ab und meldet dem Verkehrsamt Staus. Er und Paul sind Freunde der Roten Milane. Nach dem Essen und den darauffolgenden Hausaufgaben treffen sich unsere Freunde an der Weggabelung. Von hier aus führen zwei Straßen den sich zu beiden Seiten erhebenden Hügel hinauf. Fährt man nach rechts, geht es geradewegs zum Schanzerkopf. Wählt man die linke Straße, kommt man zum Hof von Bauer Theo. Seine Söhne Thomas und Alexander kommen gerade den Hügel heruntergerast. Schnell begrüßt man sich und beginnt dann, den ziemlich steilen Weg zu Pitts kleinem Flughafen zu erklimmen. Pitt und Paul sind schwer beschäftigt. Mit einem Wagenheber versuchen sie die alte Lotte aufzubocken, um einen defekten Reifen zu wechseln.
3: Thomas Hund Krepp ist für einige Tage auf dem Schanzerkopf zu Besuch. Meine Güte, was hat denn da nur auf der Landebahn gelegen? Keine Ahnung. Allerdings war der Reifen auch schon ziemlich alt. Ha, nur zu gut, dass er nicht beim Landen geplatzt ist, sondern über Nacht hier langsam seine Luft verloren hat. Da hast du recht, das wäre noch viel schlimmer gewesen. Ja, wie auch immer. Paul, wenn ich ehrlich bin, macht mir das hier alles
4: keinen sehr stabilen Eindruck. Wir sollten uns den etwas größeren Wagenheber von Theo zurückholen. Hier, den wir ihm letzten Winter geliehen haben. Das ist mir hier alles sehr wackelig.
3: Ach was, das klappt schon. Du bist zu vorsichtig. Na, wenn du meinst, da beginne ich jetzt einfach mal zu pumpen. Sehr gut. Weiter. Weiter, Pitt. Keine Angst. Aua, Pitt! Warum machst du den Wagenheber nach unten? Au, mein Fuß! Oh Mist, Krepp ist wohl nach
4: einer Katze oder sonst was gesprungen und hat dabei den Wagenheber gerammt. Dein Fuß ist eingeklemmt.
2: Hey Leute, kommt mal schnell. Paul braucht unsere Hilfe. Oh Mann, da kommen wir ja gerade richtig.
3: Ah, die Roten
4: Milane, gut, dass ihr da seid. Kommt mal schnell her.
3: Hey, ihr müsst bitte helfen, den Wagenheber anzuheben.
2: Also los Leute, auf drei.
1: Eins, zwei, drei.
3: Pitt und die Freunde
0: der Roten Milane stemmen den Wagenheber mit aller Kraft in die Höhe. Und tatsächlich, sie bekommen den Fuß von Paul wieder frei. Glücklicherweise hat er sich nur ein paar blaue Flecken zugezogen. Liesel versorgt den armen Mechaniker und schließlich sitzen alle fröhlich zusammen vor dem Hangar auf dem warmen Asphalt und schlürfen an einer kalten Cola von Liesel. Nur Krepp sieht noch etwas schuldbewusst aus. Aber Paul krault ihn schon wieder hinter seinen zotteligen Ohren.
3: Boah, wie gut, dass ihr gerade alle da wart. Sonst hätte ich noch auf das lange Aufpumpen des Wagenhebens warten müssen. Das wäre nicht sehr mooi gewesen. Da sind alle für einen in die Bresche gesprungen.
2: Alle für einen, richtig. Deswegen kommen wir auch zu euch.
4: Was meinst du denn damit?
1: Anne und Leni haben heute Morgen in der Schule ihr Lieblingsbuch vorgestellt. Einer für alle, alle für einen.
4: <lacht> Na, wenn Thomas diesen Ruf schon von sich gibt... Ist ja wohl klar, welches Buch ihr vorgestellt habt.
1: Kennst du es etwa auch?
4: Die Muskeltiere von Alexandre Dumas. Ja, was glaubst du denn?
2: Genau, Portos, Aramis…
4: D'Artagnan und Athos.
2: Wegen den vier sind wir auch hier. Wir haben eine Frage an dich. Warum heißen die vier Ritter Muskeltiere?
4: Ja, das ist eine gute Frage. Früher meinte ich immer, den Namen falsch verstanden zu haben. Deswegen habe ich die Muskeltiere genannt. Naja, wie auch immer. Musketiere hießen diese vier, weil sie Ritter mit einer ganz besonderen Waffe waren.
2: Nämlich mit welcher?
4: Sie besaßen Musketen. So wurden die ersten Gewehre in Europa genannt.
2: Ach, deswegen auch Musketiere, weil sie die Musketen trugen. Schön, da haben wir das schon mal geklärt. Aber wir wollten noch was wissen.
1: Dieser Spruch, einer für alle, alle für einen. Woher kommt der?
4: Auch eine gute Frage. Nun, ihr müsst wissen, dass die Musketiere eine ganz besondere Abteilung von Rittern waren. Musketen waren damals sehr teuer und somit hatte nicht jeder Ritter eine. Die Ritter, die eine solche Waffe hatten, waren dem König besonders wertvoll und deswegen übten die meisten Musketiere sowas wie eine Art Leibwache für den König aus. Dafür bekamen sie viele Belohnungen und waren deswegen dem König immer treu ergeben. Deswegen auch einer für alle, alle für einen.
1: Ach so, ja, das verstehe ich. Gibt es sie heute auch noch?
4: Das weiß ich nicht ganz genau, aber wisst ihr was? Wenn man es ganz genau nimmt... Eigentlich bin ich auch ein Musketier. Du? Ja, wisst ihr, Jesus Christus, mein König, hat sich für alle die Menschen auf der Erde ans Kreuz schlagen lassen. Einer für alle. Der Hohepriester in Jerusalem, so der Mann, der im Tempel am meisten zu sagen hatte, meinte mal... War das ein Freund
2: oder ein Feind von Jesus? Bestimmt ein Freund. Immerhin hat er ja im Tempel für Gott gearbeitet.
4: Ja, das hätte man denken können. Aber leider war Kaiphas, so hieß der Mann, ein Feind von Jesus. Er sagte mal zu all seinen Kollegen und Untergebenen, dass es gar nicht mal so schlecht wäre, wenn einer, er meinte Jesus, anstelle des ganzen Volkes sterben würde. Das sagte er natürlich nur, um ihn loszuwerden.
1: Krass, und genauso ist es dann passiert. Einer für alle.
4: Nur ist Jesus Christus vollkommen sündlos ans Kreuz gegangen.
1: Wo steht das denn überhaupt? Das will
2: ich zu Hause mal nachlesen.
4: Ja, das steht im Evangelium von Johannes im Kapitel 11. Ich meine Vers 50.
2: Na gut. Die erste Hälfte ist tatsächlich so wie bei den Musketieren. Aber was ist mit der anderen Hälfte?
4: Das ist sehr interessant. Paulus schrieb mal an die Christen in Korinth zwei Briefe. Im zweiten Brief, im fünften Kapitel, im Vers 15, den weiß ich auswendig, steht folgendes. Er ist für sie gestorben, damit sie nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferweckt worden ist.
1: Alle für einen. Stimmt. Ah, ich verstehe. Einer für alle. Jesus stirbt für alle Menschen. Und alle für einen. Die an ihn glauben, dienen ihm. Stimmt. Du bist echt ein Musketier.
0: Interessant. Das heißt, dass ich also als Christ auch so eine Art Musketier bin. Doch wie schön zu wissen, dass mein König nicht irgendein bösartiger Mensch, sondern Jesus Christus höchstpersönlich ist. Ein König, der dich und uns unendlich liebt. Bist du schon Christ geworden? »Bist du schon ein Musketier Gottes?«
1: Kinder an, Jesus ist einer, der für alle alles gab.
0: Jesus ist der eine, der für alle Sünden starb, einer für alle das. Gab.